0: 欢迎登入 IC 部落格，让部落格格主谢美方带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，我是部落格格主谢美方。今天要把国内的机制开拓学院前瞻的角色呢，一起到频道上呢，和听众朋友来分享目前国内创新这一块学术领域上的表现。那么，邀请北科大昔日那个年代呢，是成为台北工专全新成立的创新前瞻科技研究学院苏招景部主任，好好的聊聊。部主任您好。
1: 听众朋友，大家好，我是台北科技大学前瞻科技研究总部，也是刚刚主持人讲的这个创新学院的这个筹备办公室的主任哦。是
0: 主任，开始时候破题跟我们来聊一聊哦。学校成立创新学院哦、啊，一定有一些特殊的理念跟想法。学校成立这样的一个特殊的一个创新学院，重要的动机是什么？
1: 北科大哈，我们一直都是以这个工业起家，好，我们校训嘛，成朴金勤，好，所以我们过去百年来，我们很努力地为台湾的科技跟工业发展，培育出许多工业科技的精英人才。在去年，就是百一十年的时候，我们首先成立前瞻技术研究总部，因为累积了这么多长期产学合作的这些经验跟惯性，这个惯性很重要哦。所以呢，台北科技大学，我们相信我们已经具备台湾前瞻研发创新的这个能力。我觉得这是我们的优势，就是我们做最新的研究，我们进可攻退可守。在实际上的这个产业界来讲，他们每做一个动作，其实都有成本的分析考量，那个压力都很大。其实我们扮演这样的一个角色，我们可以来做前瞻的这个东西，要培育许多的跨领域的优秀人才。那跨领域的原因是，就是我们的第一个创新点，因为我们现在知道很多问题都不是单一面向，因此解决问题的方式也不能由单一专业来完成。所以刚刚好，我们运气很好，搭上了政府的这一波哈，因为为了配合政府，一方面推动国家重点产业领域的政策，它有所谓的创新条例，里面就有很多创新的这个地方，我们可以 outside the box。所以呢，创新条例我们又可以把它说是一种沙河制度一个做法。两年前，我记得我在当研发长的时候，这个部分的政策就已经慢慢在推出来了。好、哦，所以我们北科大的校长王校长呢很认真，在两年多的精心策划之下，我们对这些传统封闭的产学合作的痛点跟模式做了一些重新的调整。我们要关切的是如何与业界跨域延伸的需求做到最大的链接。传统的产学合作的模式，各个学校都一样，业界出题学界解题，就老师带着自己的研究生跟研究团队在自己的研究室里面帮忙业界解题。那业界这些题目交给你，给你一笔经费之后，你做你的，那他就看结果。这样子的方式是传统的。那我们也做了很多很多，但是呢，慢慢的我们就营造一个观念，就是说联合研发中心的观念。过去我在做研发长的时候也做了很多。就是把学校研发的团队跟业界的研发团队给它放在一个空间里面，在这个空间里面，不是你做你的，我做我的，而是学生是不是有机会接触到业界的研发团队，可以跟业界做做一些对话，可以更深入了解业界需求，同时我们的学生也知道什么是业界。那业界呢，它要来解决这个题目的时候，就说事实上需要一直不断的、持续的讨论跟对话。他在这里的话，也可以直接跟我们的老师还有研究团队来做不断的情谊跟讨论，所以这个效益跟你就在你自己的空间，然后产业界只是给题目跟出资是完全不同的。所以之前呃，王校长就已经体验到这样子一个差异，因此呢，很感谢教育部给我们一些前置计划的资源，让我们有一个试车的机会。后来呢，我们就发现这个非常的成功。因此呢，当我们的先锋国际研发大楼建起来的时候，校长的理想是要拓展这样子的一个联合研发中心概念。现在我们已经有一二十个联合研发中心进驻在里面，会成为联合研发中心的聚落，哦，不是在一个单一的联合研发中心。我们有形成一个这样子的一个聚落。那我们这个聚落，事实上是一个战斗的部队。让相同的领域、不同的产业，甚至不同的领域的不同的产业聚集在一起，这是一个莲花人造中心扩散的一个做法。那因为他们是在同一个地方嘛，嗯嗯所以他就很容易跟同业或是异业做对话，相互冲击。那他当然就能够把他的本业做延伸，创造更高的价值。这一点就是我们前瞻技术研究总部或是我们创新学院要来跟所有合作企业同步并且努力的一个方向
0: 。最重要的终端学习就是创新，其实就是要跟业界下游的市
1: 场啊、哦、结合在一起。这个业界它也会教导我们的学生如何由他们的研发看到终端产品，看到市场的机制。所以呢，当他有看到 Endpoint 的时候，他对他的研发这个起始点是不是会有更不一样的想法？不是只是从老师们的书本上的知识跟做的研究，它可以对应到市场面。这就是我们科技大学的学生所必须要受到的训练跟扮演的角色
0: 。北科大哦，过去其实在业界哦相当的有名，有名在于说学生的实作精神还有解题的能力，其实是非常非常非常有潜力的。十作这样的一个精神，怎么样结合起来？我觉得这个就是创新学院非常非常标榜的一个新的特色，在这样的一个招生的动作上去实践贵校很重要的这个立校的精神，让这样的一个学院完全变得跟其他的学校不太一样。你们最大的特色会是在哪里
1: ？美方，你讲的对哈、哦，其实应该讲十作，十作是北科大的这个强项。所以呢，我们成立的是两个学位学程，人工智慧学位学程，还有资讯安全的学位学程，这都有硕班跟博班。学院的重点是在高阶人才的培育，嗯、所以呢，我们都是硕士以上的这样子一个学位学程。换句话说，他必须要写论文呐、啊，所以写论文其实就是全部都是动手的嘛，都是实验的，不是像大学部就是只有在实验课或实习课的时候。才有动手，而大部分都是休克，我们所有的全部都是实作，只不过说题目是由业界来出。我们在做实作的时候，我们跟业界的研发团队进驻在北科大的业界的研发团队一起来实做。他们不是只做自己的论文，他们还能够看到业界的很多点，包括他们的核心关键技术到我们刚刚讲的市场面的这个东西。那甚至因为我们的这个先锋国际研发大楼，就是我们的这个创新研究学院的所在地的最高楼层1 4楼，是校长特别把我们学校的智慧财产研究所，我们有一个制裁所调到那边去，掌握的是什么呢？可能将来的这个 IP 智慧产权的问题等等呢。那所以我们有一个制裁所在那里帮我们做这些服务。所以换句话是一条龙哦，我们不是就做联合研究，说、嗯、是，我们要把它付诸实行、嗯，实现到那个 market 里面去，然后这里面就有很多 IP 的问题，嗯、哼哼我们还希望说从业界里面。导入这些很厉害的产业界制裁的这个人来帮我们做我们的业界师资，让我们学生事实上在他们做研发的时候，他们看到是自己的未来，他们自己是不是只有掌握这个技术，还是掌握整个技术后面的东西
0: ？既然有 IP 的保护跟整个制度的保护操作机制，换句话说，将来成立新公司也不是很大的问题咯。这个会是你们的目标吗？对，
1: 對北科大，我们在给学生做研发指导的时候。我们常常给他的一个概念就是商品化导向的研发，嗯，未来就是指向一个衍生公司，所以我们也有很多衍生公司在进行。我们跟台北医学大学成立联合研发中心，所有的研发主题都是以商品化衍生公司为目标导向。常被说是什么企业家的摇篮，因为现在可能创业维艰呐、啊，但是他们。在这样的一个学校，他就必须要有这样的一个思维，我们就必须要给他这样子的一个教育方针。可能我们的半导体课程，我们很多人工智慧的这个课程，其实跟其他学校应该大概就是专业的理论呐、啊，需要知道的东西大概都差不多啦，但是你要强调是这方面的特色，基础方面的课程、专业方面的课程，你必须要涵盖的内容其实就是一样。倒是很多半导体，像台积胶等，他们聚焦或是他们专长在这些 IC 设计啊，这些制成等等。但是我们有一个很大的一个优势，就是我们有能源与冷冻空调系，在这些半导体制成里面，厂房洁净度跟它的整个节能的重点，这个都跟生产有关系。可能我们跟其他学校就形成了这一个领域上面的一个互补的一个角色，所以，我们跟交大其实我们也建立半导体领域合作的一些关系。他们的上游设计跟我们下游在产务方面的专场是可以做结合的
0: 。等于说是紧锣密鼓的一个状态之下，哈，有些基本盘的资料让我们大概一听了然一下。比如说，我们大概要进行多少位学生的招收
1: ？目前我们都各有五个博士学位的学生跟十五个硕士的学位的学生，所以两个学程加起来一共四十位学生。课程特色，您听起来会跟其他学校应该差不多，因为基础的东西就是这样，它会涵盖一些像大数据分析啊、云端运算呐、啊，跨领域也是我们的特色嘛。好，跨领域资料应用学科。我们会延伸到一些应用面，比如说像智慧医疗、智慧制造跟智慧大数据等等的应用场域的一些模组的专题的课程，然后去做一些垂直性的这个整合，然后以解决各个领域的问题，然后让 AI 产业化、产业 AI 化，可以说是我们的目标啦。那在资讯安全方面的话，当然就说课程就会结合国内外的一些实际治安场域，像五 G 啦、金融啊、医疗等等的。讲到实作嘛，实作要场育，所以场育。然后建立学生的一些资讯安全实作的一些练习的这些场育，便来强化学生他的治安实作的这些能力。就是说，只要是治安跟 AI， 其实都是差不多这些内涵。但是呢，我们的 Endpoint， 我们是希望能够协助业界去做数位转型，帮他们培养新世代的这一些有经营战斗力的一些人才。
0: 我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈他所经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。不持人，这当中啊、哦，听出了创新的灵魂哈、哦，其实就是在学生学习的过程当中，升值在他们的 DNA 里头，所以可以从产业如何获得数位转型，获得这个价值的转移啊、哦，这个部分就可以看得出它整个成长的脉络
1: 。我们这边有一个很重要的合作企业，叫做福寿。福寿大家都知道哦，它是百年的企业，一个很优质的一个公司，它发迹从我们的渔业开始。那他有生计产品啊，一些食品、农粮、肉品、有机饲料、肥料等等。之前食安风暴，他也收获好评。他需要做三件事情，在我们这边可以协助他，有透过这一个创新研究学院，他需要知道如何做数位转型，他需要有培养新世代的一些能力去帮他，因为公司接不过去，那没有用。所以我们帮他培养的人之后，直接以后就进公司去接这一块。第三个，我们。要帮他做整合不同事业体所取事业体整合、嗯，然后帮他提升他的这个竞争力。就在这样的一个情况之下，我刚才也提到说，我们北科大虽然我们做了很久，我们也不是说我们所有的面向我们都会，我们跨领域之外，我们还跨产业，我们还跨校。就福寿这一块来讲，我们结合了中心大学。我们不是说啊，你什么来，我们北科大都做都没问题，不是，我们自己有我们自己的强项。当我们强项不足，的时候，我们去帮他链接有这样的一个能力的其他单位，比如说中兴大学，他的专场在哪？在畜产业，然后他们有兽医系啊，动物学院等等，他们可以 take care 是像食品啊、饲料、食粮等等这些东西。那我们北科大呢？我们不是有机械吗？我们不是有自动化、资讯、行销、自动控制这些东西吗？所以我们可以帮他做的是下游的制造、行销、服务、资讯平台整合等等，让科技加数位加中兴大学的强项，我们可以做一条龙的服务。传统产业要来做科技数位转型就没有问题了。所以呢，我们一步一步来。第一个阶段，从智慧制造、智慧养殖、饲养的生产等等。全部都需要智慧化，然后第二个内部的一些系统整合 ，ERP、CRM、进管销系统的这些整合，然后 IOT 需要 AIOT 等等，我们都可以跟他协助。甚至你说高科技产业去拿政府的计划很容易，传统产业很难，所以呢，我们协助他们如何获得国家的支持，从科技部也好，从教育部也好，我们可以帮他争取到一些经费，我们让这些。政府单位透过我们的协助，扶植了这些传统的产业。然后呢，教育部他当然你看，该给我们学生名额，给我们学生名额之后，我们在这一个研究学院的培养之下，之后这些学生毕业可以到他们那边继续承接我们给他的协助的这些数位化的东西。所以这也算是他们的科技干部的培养。那因为他们学生在这个过程里面也参与到这些刚才说的，说科技部的这些、教育部的这些计划。然后呢，他就已经有策略了，所以他毕业衔接过去的说，这叫做无缝接轨。我相
0: 信这里头产官学研统筹整合的经验，必须要由你们来做这个主动切入的灵魂人
1: 物了。感谢政府，他这一次能够透过这些创新条例来给我们更大的一些空间，所以当然就是说。就像我们当父母一样嘛，我们给小孩子比较放松，给他零用钱什么，我们也是要帮助他，要 watch 他、啊。所以政府事实上他推出的这个政策，他需要付出的力量是更大的
0: 。从你分享的过程当中，感受到你的心啊，的确在这个教育的事业上，怎么去连接上游端跟下游端这个部分的一个缺乏啊。你要统筹的资源是相当的广泛的。您是这方面的教育家，所以我想问一下，是什么样的一个力道，让你啊一直坚持在这条面对许多不可控、很难解的一些道路上？您带领更多的学生一起来面向这样的一个也是充满挑战的未来，也勉励大家
1: 。美方其实走的并不轻松，走的非常的辛苦。当然就是说哈，这个热忱是一个很重要的一个因素。那过去我。来到北科大说，因为我是一个老师，我大概就是只会聚焦在自己的一些教学、服务、研究的东西。那后,后来我有机会当上系主任，跟我们的研究所所长，哎，我就开始慢慢看到整个系所的一些发展，还有各个老师的一些不同的面向跟需求。然后后来我有机会到我们的工程学院去做一些服务，在那边也成立了能源与光电材料专班。所以我可以看到整个院里头的一些生态，跟所有的老师的一些努力跟需求。后来我被调到行政单位去做研发长，我做了将近七年的研发长，发现看到的是全校的因为研发处嘛，所以研发方面的这些面向，我觉得北科大的每个老师非常非常的努力。我从小看到大。就只有一个结论：老师很努力。老师很努力的时候，就激发出我们做服务，因为行政就是服务单位的角色，如何去协助他们在他们想要做的事情之下，行政面来讲制定法规啊、制定办法、给予补助等等，来让他们能够实现他们的理想。因为他们的理想其实也关系到进来的每个北科大的学生，他们会从这边来获益。获益的意思就是说，他们有这样子一个制度，受到更大的这个栽培。所以呢，我自己觉得自己很庆幸有机会可以这样子，随着学校的这个成长，让我看到更大的这个面相。所以呢，可能是因为校长有发现我有这个特质，所以他才建议我说，是不是以这个筹备办公室的这个角色，那刚好政府又有这样的一个创新条例，那我们是不是可以以这样子一个条例为基础，可以把我们原先想做的这个东西做更大的拓展？所以呢，在整个计划书成型跟撰写的过程里面，真的是很辛苦，因为创新条例毕竟是比较新的东西。那我们要去协调不同部门，因为这边有人事面要开放弹性，有总务面就是采购啊，有所谓的主机面就是在经费的核销等等，这一块是最难突破的，等等有很多地方都需要。还有教务面，就是我们教学的弹性，教学弹性这边还可以说上很久的一个时间，但是因为这个时间的关系，我们就聚焦在创新学院这个各个面向要把它弹性化。很多创新的东西之后，你要跟各个不同的处室去做沟通，把这样的理念也告诉他们。但是我觉得我很幸运，因为北科大是一个很团结的一个团队，我们跟各处室在做沟通的时候，透过我的说明，他们都能够接受，也能够协助我们来。完成不同面向弹性化制度的制定跟将来的实现，真的非常拭目以待。这个创新学院的成功执行，这个创新学院在成立的时候，因为我们必须要合作企业，合作企业出资，我们国发基金会对应给我们一些经费上的这个资源。那我非常感谢我们的校友，没有我们的校友，没有校友来出资。我们今天这个创新学院是不可能成立也不可能存在的。我们对面先锋科技研发大楼也是我们的校友来支援，我们才有先锋国际研发大楼存在。那校长跟我们讲，我们要感谢校友对我们的这一个支持，然后校友还帮我们做了国际化，所以我们一楼有 MIT 的城市科学实验室，我们是台湾唯一正式跟 MIT 正式签约合作的一个学校。那二楼会有伯克莱大学。还有一些其他国际上知名学校的一些链接，这些也都是需要很庞大的这个经费来做运行。那校友在这里，你就很感激。你看到校友都愿意这样帮我们的付出，而且他们不是只有在这个财力方面，他们在很多概念方面给我很多很多的这个指导，这是驱动我们这个学院成立的一个很大的一个要素。感谢这一个创新条例的制度。其实无论是教育部，是科技部。他们之前也给我们一些这个计划资源，让我们有一些练兵的机会，我们才可能在今天能够成就在先锋国际研发大楼能够形成这些联合研发中心的聚落、哦。那有机会能够汇集学校六大专业学院、产学研发师资的能量，无论是个人或是团队，然后并且联动一些跨领域、跨产业跟跨国界的学习环境。以跟产业共同培育这些双边而且高阶的科技人才、企业家精神跟创新思维，是我们这个研究学院的最主要的一个目标
0: 。听了您的这个精彩的分享之后，也希望学校团队在这个学院上所投注的努力，还有发展的动机、愿景、规模，能够继续的行做出北科大致校以来一项独特的一些核心内容，还有创新、接地气的精神。同时，培育出新时代人才，继续为我们台湾学界、衔接业界，投注更多的创新和努力。这个学习的园地里头，看得到最具有前瞻性的创新，也看得到最温暖的支援。今天节目非常的谢谢我们的北科大创新前瞻科技研究学院苏昭景部主任精彩的分享，谢谢部主任，谢谢。
1: 谢谢，谢谢美方，谢谢各位朋友
0: ，好，也谢谢听众朋友您共同的收听。I C 布 r 格，我是谢美方，和苏州警部主任一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜